0: Fala Pessoal, a aula de hoje é sobre a geopolítica do Japão, uma das grandes economias do mundo, um país que já esteve no centro dos acontecimentos durante a Segunda Guerra Mundial, uma ilha particular, peculiar, interessante de entender, localizada num lugar extremamente importante, né? vizinho de Rússia, China, do lado da Coreia do Norte. Eu vou contar um pouco da história, da formação, óbvio, os elementos geográficos e geopolíticos mais importantes. É, essa foi uma aula longa e eu... agenda corrida aqui, não consegui gravar toda uma vez. Então vocês vão me ver aí é, cada hora vestido de um jeito, mas não se assustem, faz parte só de eu trazer o conteúdo completo para vocês. Antes da gente começar, não esqueçam, dar like no vídeo, sigam o canal, ative o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo Compartilhe com seus amigos e venham debater com o professor Roque. Bom, Japão. Começar pelo básico, né? O que, que significa essa palavra Japão? E Japão quer dizer Nippon. E Nippon é a terra onde o sol nasce. Nós não sabemos exatamente, existe uma discussão aí entre vários estudiosos, pesquisadores quando que essa sociedade, dessas ilhas, realmente se torna o Japão. E nessa discussão existe uma interpretação de uma carta que foi enviada em 617 d.C. de um imperador, e ele escreve né, na carta ele: eu, o imperador do Japão, a terra onde o sol nasce, envio essa carta para o imperador da China onde o sol se põe. E esse é um marco, um momento onde o imperador identifica que ele é o imperador né, do Japão, dessa terra onde o sol nasce. Isso acontece porque de um lado você só tem o Pacífico, que é onde o sol nasce, e os japoneses eles olham o sol nascendo e não veem mais nada, então eles são a terra onde o sol nasce. E o sol se põe do outro lado, que é o lado da China, por isso que ele endereça a carta para o imperador da China, falando olha, nós aqui do lado que o sol nasce, e só tem a gente, porque depois só tem mar e não... acabou tudo, estamos falando com vocês. E aí eles têm essa consciência de quem eles são, que povo é esse, né? Esse é talvez o primeiro momento é, do nascimento, ou da identificação do Japão como Japão. Claro que esse imperador e o império descrito na carta, na verdade, não era uma coisa muito consolidada, as ilhas todas ainda desunidas e tal. E isso perdurou por muito tempo e só no século XVI é que talvez essa divisão, essa fragmentação das ilhas japonesas se consolidam numa unidade mais sólida. Vamos olhar para o mapa que vai ficar tudo mais fácil de vocês entenderem. Bom, vocês podem ver aqui que o Japão é uma ilha. Na verdade, a quarta maior ilha do mundo. Só perde para Indonésia, e aí... Quantidade de ilhas aqui, né? Tonésia é todo esse território. E para Papua Nova Guiné. E mais aqui, para o lado do Índico, Madagascar, que é essa grande ilha. Então, o Japão é a quarta maior, perdendo para essas daqui. Mas o Japão, por exemplo, é maior do que o Reino Unido. Então que a gente conhece mais, está mais familiarizado com o mapa, com o desenho. Japão é o quarta maior ilha do mundo. Só que não é apenas uma ilha. Nós estamos falando aqui de mais de 6.800 ilhas, mais precisamente 6.852 ilhas. Nós temos, o Japão tem quatro ilhas principais, as ilhas mães, que dá para perceber aqui no mapa. Aqui a gente tem uma. Aqui tem outra. Essa maior zona aqui, que é a central, talvez é as pessoas identifiquem mais esse pedaço com o Japão, e é onde está Tóquio, e a última aqui em cima, que é, ou a primeira, que é Hokkaido. A segunda é Honshu, que é a parte maior onde tem a capital, Shikoku aqui e Kyushu aqui. Então, essas são as quatro principais ilhas onde está concentrada a maior parte da população. Dessas 6.852 ilhas, 430 não são povoadas, não tem ninguém, são ilhas desertas. Honshu, que é a maior de todas, tem 104 milhões de habitantes. Hokkaido tem 5 milhões. Kyushu são 14 milhões e Shikoku são 3 milhões. Essas quatro ilhas juntas elas contabilizam 97% do território japonês e nelas vivem 120 milhões de pessoas, de uma população total de 100, um pouco mais de 126 milhões de habitantes. E a capital aqui, Tóquio, é a cidade mais populosa do mundo com mais de 37 milhões de habitantes. As pessoas também não percebem, mas o Japão ele é maior do que o território da Alemanha e do que a França. Não parece, né? Pelo fato de ser uma ilha tal, mais estreita, fragmentada, mas maior que esses dois países. Então deixa eu falar um pouco mais dessas quatro ilhas aqui. E óbvio, Honshu, né? Que é a, que é a maior de todas, né? nesse formato de meia-lua crescente, tem 60% do território, que é essa, essa grande aqui. E ela só exclui aqui, tá vendo? Essas duas menores. É esta daqui, especificamente, é a Shikoku. E é a menor ilha, menos populosa. E ela fica situada entre Honshu e Kyushu. Esta da ponta aqui, Kyushu, ela é a ilha que tem mais contato tradicionalmente do Japão com o continente. Percebem? Por razões óbvias... Ela está aqui mais perto, vou apagar aqui para vocês verem, ela está mais perto da Península Coreana, que é a Península Coreana, esse braço de terra que sai do continente eurasiano e quase que cria uma ponte de conexão com as ilhas japonesas. Fora isso, se não tivesse essa península, e ela é muito importante, eu vou falar da Península Coreana no detalhe daqui a pouco, é, você não tem o acesso e o contato. É, então, a Península Coreana é, é literalmente essa ponte que conecta o Japão com o continente ou o continente tentando se aproximar das ilhas japonesas. Aqui ao norte, deixa eu dar um zoom mais de longe para vocês perceberem que nós temos uma extensão do continente eurasiano na parte da Rússia que vai descendo. E aí tem uma, um, uma cadeia de pequenas ilhas, todas aqui, ó que vão se conectando quase para chegar em Hokkaido. Se a gente der um zoom maior, vocês vão ver que, na verdade, tem mais é, território, mais presença mais pedaços de terra espalhados ali, formando quase que uma, uma junção. São conhecidas como ilhas currilhas e aqui esse território é disputado é, com a Rússia. Os russos ocupam, o Japão reivindica, é, fruto de guerras e conflitos que eu também vou explicar daqui a pouco. Estão aqui separadas fechando o mar de Okhotsk. Deixa eu fazer um tour aqui com vocês, para vocês entenderem a quantidade de... Ilhotas. Então, aqui as que são controle russo, que o Japão perdeu e reivindica. Aqui Hokkaido, né? Vamos descendo para Honshu. Aí você vê outras Niigata. Vocês vão vendo pequenas ilhas. Aqui próximo de Tóquio, algumas baías importantes, como essa daqui é a Baía de Tóquio. Essa daqui é a Baía de Isse. Aí aqui a gente tem Osaka e a Baía de Osaka, é uma área importante, bem desenvolvida e bem fechada. Né? Olha como o mar cria um ambiente bastante é, convidativo para o desenvolvimento econômico, como a gente tem estudado em outros vídeos, em outras geografias. E aqui, Chicoco, que eu mostrei para vocês, que é a menor das ilhas, mas separadas por várias outras ilhas menores aqui, entre a Ilha Grande, vejam quantas ilhotas por todos os cantos. Esse mar aqui é um mar interno, então essa região aqui, isso daqui é um mar interno, mar de seto. Isso funciona como uma espécie de rio para o Japão, na verdade uma hidrovia interna protegida com... É, Bahia e território, o continente dos dois lados, né? É o mesmo princípio de um rio. Para quem não, não se lembra ou, ou nunca parou para pensar, uma das vantagens do rio é que ele tem margens aos dois lados e você consegue acessar os dois lados, é diferente do mar, que só tem um lado. Aqui, nessa geografia desse jeito, com uma ilha colocada de frente para outra, você, o mar ele se transforma. Numa numa hidrovia fluvial, praticamente. E aqui a gente vai chegando perto da Kyushu, que é essa última ilha. Né? E aqui a gente tem um estreito importante, bem aqui. Ó. Esse estreito, deixa eu dar um zoom maior para vocês entenderem. Então aqui é uma passagem, um estreito de passagem que conecta o mar do leste é, da China com o resto do Pacífico, que estava tá para o lado de cá. E aqui várias outras ilhas, ó. vejam quantas ilhas pequenas. Aqui Nagasaki, a cidade onde foi jogada uma das bombas atômicas. Continuar descendo aqui, a gente vai ver uma cadeia de ilhas, as ilhas Nansei. E a maior dessas ilhas é Okinawa. E na verdade, assim, vamos olhar um pouco mais de longe para vocês perceberem, que da última ilha de Kyushu, que é essa daqui, você tem, nós temos essa cadeia aqui de ilhas de Nansei e ela se estende até quase chegar em Taiwan. E a maior de todas as ilhas dessa cadeia é Okinawa. E essa é uma ilha importante, estratégica, com uma base americana, enfim, uma ilha famosa, conhecida é, por diversas razões, desde o surgimento de algumas artes marciais, até pessoas que têm a maior longevidade ou pessoas que vivem mais tempo estão nessa ilha e, claro, a questão estratégica e militar próxima, de Taiwan e próximo do mar da China Oriental, fazendo essa divisa e parte da, de uma cadeia de ilhas que é capaz de criar um cinturão é, de fechamento à a a costa da China, eu já expliquei, a primeira cadeia de ilhas é chamada e obviamente que essa cadeia inteira aqui de ilhas do Japão ela faz parte, uma parte importante, depois se junta com Taiwan e desce, continua descendo aqui para Filipinas para que a cadeia se consolide e aí você vai fechando a costa chinesa. Então isso acontece aqui, passando Taiwan, aí você desce e está fechando. Então percebe que a, a, a costa da China está cercada, está sem saída. Eu já expliquei isso em alguns outros vídeos. Esse é um aspecto muito importante da geopolítica chinesa também. Dando um zoom aqui na ilha de Okinawa, que alguns consideram ou falam que é a quinta das grandes ilhas, mas claro, ela é muito menor, está muito mais distante do resto e tem uma história diferente das outras quatro. Essa ilha já foi um país independente, governado pelo reino de Ryukyu e se desenvolveu, cresceu, graças ao comércio com a China, então até por ela estar mais próxima, mais separada do resto. E depois de uma invasão em 1609, aí ela é incorporada e se torna parte do shogunato do Japão, e aí então ela se junta com as outras ilhas. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, ela é colocada sob o domínio dos americanos, que só devolvem para o Japão em 1972, mas como eu disse, eles continuam ainda com uma base naval na ilha. Tem um outro dado geográfico importante que afeta bastante questões estruturais do Japão, que é a, o seu posicionamento no círculo de fogo do Pacífico. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas aqui nessa região toda do Pacífico tem uma zona é, de elevada instabilidade geológica, mais ou menos no formato de uma ferradura Aqui no mapa, então, engloba o quê? Toda essa parte da América do Sul, Chile, Peru. E ela sobe pela América Central, pega uma parte do México, da Califórnia, da costa oeste americana e vai subindo aqui, rente ao Canadá, até o Alasca. E daqui ela pula para a Eurásia. Chegando aqui, passando pela Península de Canchaca, que é esse braço aqui, ó, tá vendo, é, da Eurásia no, no norte. Continua descendo até atravessar bem no meio do Japão. Vai para passa aqui nessa região da Filipinas, é, Indonésia, Papua Nova Guiné, faz uma curva aqui, desce em direção à Nova Zelândia, acabando por aqui. Então, esse, essa ferradura, essa, essa área toda demarcada é uma zona de instabilidade geológica, que está explicado os terremotos do México, terremotos da Califórnia, terremotos e tsunamis do Japão, é, Nova Zelândia, enfim, todas essas regiões, Chile também. Inclusive, esses dias teve é, um, um terremoto no, no Alasca com alerta de tsunamis. Pra vocês terem uma ideia, é, 90% de todos os abalos sísmicos e 50% dos vulcões do mundo estão localizados dentro desse anel de fogo, do círculo de fogo do Pacífico. Foi um tsunami causado por um terremoto em 2011 que causou o acidente em Fukushima a usina nuclear do Japão e teve várias repercussões é, políticas, econômicas, energéticas para o Japão e para o mundo. Todo mundo preocupado com a questão nuclear, é, o problema que o Japão enfrentou no seu fornecimento de energia. Vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Vamos olhar então para dentro agora do território japonês, da né, a topografia. É, como que é esse território internamente? E as pessoas elas na verdade não tem noção, mas o Japão ele tem uma área muito menor do que parece ou a população se concentra num espaço físico muito menor do que o tamanho total do seu território isso acontece pela questão da topografia japonesa, então são altas montanhas, íngremes é, são picos e tem Alpes japoneses aqui, isso quebra, fragmenta o território e impede a ocupação e habitação de várias dessas áreas e a população tem que ficar concentrada nos lugares onde você tem é, terrenos planos, né, ou planícies mais fáceis de serem habitadas. Dá um zoom aqui para vocês entenderem o que eu estou falando das montanhas e de cara a gente já vai conseguir ver é, esse relevo. Reparem bem o quanto... É, acidentado é todo o terreno e poucas áreas né, planas. E nas áreas planas, o que, que a gente vê? A concentração das cidades. E aqui, mais ao lado, a gente vai ver o Monte Fuji, que é a montanha mais alta é, do Japão. Na verdade, é um vulcão ativo, que ele não entra em erupção desde 1707, e é a montanha mais alta, com mais de 3.700 metros de altura. Mas, continuando aqui, vocês podem perceber a área montanhosa, aí alivia um pouco, tem uma concentração urbana, né? população, as cidades e tal, mas esse padrão ele se repete por grande parte do país. Justamente tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês é na maior ilha né? das quatro, a maior de todas, Honshu, que é onde está concentrada a maior quantidade de montanhas também que tem os Alpes, os Alpes japoneses. Aqui desse ângulo do mapa dá para vocês perceberem é, os nichos urbanos de concentração da população e as outras áreas verdes que estão aqui no mapa, que na verdade são áreas montanhosas, a gente dar um zoom aqui, vai ficar mais claro. Isso daqui explica o óbvio e algo que eu tenho falado para vocês em todas as aulas, que o terreno plano, ele é o mais rico, ele é o mais fácil de construir, é onde você ganha escala, onde você tem grandes metrópoles, grandes megalópolis, você não consegue fazer isso em áreas montanhosas e elas não são habitáveis, elas não têm concentração de pessoas, não vão ter grandes cidades, não vão ter indústrias, infraestrutura, tudo vai ser mais difícil. E aqui no Japão não é diferente, basta ver a ocupação, né? a ocupação não vai estar nas áreas montanhosas. Aqui vocês conseguem ver um, um, um aeroporto de Haneda que é, foi construído em cima de uma ilha artificial, você tem uma parte do território japonês que foram ocupações, transformações, né? Desde ilhas artificiais ou você aterrar espaços, isso é bastante comum no território todo do Japão. Uma das características dessa realidade topográfica é que o Japão tem pouca terra arável. Só 12% do, do seu território é terra arável. Se você comparar isso com a Califórnia, e o Japão tem mais ou menos o mesmo tamanho que a Califórnia, 28% do território da Califórnia é arável. Apesar do Japão ser aproximadamente do tamanho da Alemanha, 73% de todo o seu território é composto por montanhas, florestas, na verdade terras inabitáveis. Somente 27% de todo o território do Japão podem ser habitáveis, ou são áreas propícias para habitação. Isso faz com que o Japão seja ou fique comparável ao tamanho da Coreia do Sul. E olha aqui a diferença, vocês conseguem reparar aqui no mapa, olha a Coreia do Sul e o Japão. Estamos falando da Alemanha, que é algo muito maior se fosse o território inteiro utilizado ou pudesse ser utilizado. Obviamente que essa falta de territórios planos ou terras planas dificulta a ocupação do país. E aí nós vamos ter uma concentração da população nos lugares planos certamente nas planícies, e o Japão tem planícies específicas que são as grandes concentradoras da população e são os lugares mais importantes do país. Por isso então vamos falar agora dessas planícies, dessas áreas especiais, e tem três grandes planícies no Japão, concentradas na grande ilha, né? na ilha de Honshu, que é a maior das, das quatro grandes ilhas do Japão. E, e, aqui no mapa, vocês já conseguem perceber... Vejam que né, temos áreas montanhosas ou áreas não urbanas em si, não tão urbanas. E a gente tem três grandes centros. Então, esse é o primeiro. Essa é a planície de Kanto e aqui está localizada a capital, Tóquio. Aqui nós temos a planície de Nobi, que está localizada no centro urbano de Nagoya. E aqui nós temos a planície Yamato, que engloba Kyoto e Osaka. E reparem que é muito visível aqui no mapa como que o resto do país está fragmentado e você tem esses três grandes polos, esses três grandes centros. Essa planície de Kanto, que é a maior de todas, ela está concentrada, a maior cidade do Japão, e a capital que é Tóquio. Só que essa área engloba só 4% do território do Japão, mas tem 35 milhões de habitantes só nesse local. Estamos falando mais ou menos um quarto da população do Japão concentrada nesse lugar. Historicamente, essa planície ela foi base de disputas entre vários grupos pelo controle do Japão por razões é, geográficas ou geopolíticas muito evidentes. Primeiro que é a área que você tem a melhor agricultura, é a área mais fácil de ocupar, de habitar, é a área que tem mais riqueza, porque se todo o resto do país é montanhoso, a disputa pelo controle do país, o território mais estratégico, mais importante, era esse. E a história do Japão, ela se passa entre essas brigas pela planície de canto. Deixa eu mostrar aqui para vocês a segunda maior área. Então, aqui tá Tóquio, né? Ó, toda essa, toda essa área aqui é a planície de canto. Aí a gente vem mais para cá. A gente tem a planície de Nobi, que tem Nagoya, essa é a planície de Nobi, mas a segunda mais importante é a planície de Yamato, que está Osaka, e a antiga capital imperial, que é Kyoto. Obviamente que esses três territórios juntos, essas três planícies, elas são talvez o Heartland japonês, né? ou as áreas mais importantes do país. São centros econômicos, políticos e culturais. E toda a concentração de riqueza, por serem as melhores áreas, estão ali. Inclusive na agricultura. Mas não só, indústria, tecnologia, é, concentração de população, Então aqui é que mora a riqueza japonesa. Juntos essas três áreas, elas englobam mais ou menos 6% do território do país, mas 45% da população estão concentradas nesses três lugares pequenos. Isso explica aquela ideia ou a noção que nós temos de espaço, quanto o espaço é escasso e quanto concentração de pessoas tem no mesmo espaço. Quando a gente fala das grandes cidades japonesas ou de Tóquio, isso é evidente, né? Mini apartamentos, em parte isso está explicado pela geografia, porque os centros urbanos são as áreas habitáveis que sobraram do país e as áreas de riqueza. E se isso é só 6% do território e o Japão tem essa população grande, quase que do tamanho da, da Rússia, nós estamos falando de muita gente concentrada no mesmo lugar, um adensamento muito grande. Tem um outro elemento aqui que eu quero mostrar para vocês, talvez, não sei se vocês chegaram a perceber quando eu estava fazendo esse tour aqui pelas três planícies, que vamos primeiro para de Tóquio. E aí vocês vão perceber o que eu quero mostrar aqui. Vejam. Tóquio tem uma grande baía, é, uma grande entrada é, do mar direto com um acesso protegido. Isso, é, como vocês já sabem, gera muita riqueza, porque é um porto protegido direto com acesso ao mar. Não dá para ser melhor. E, obviamente, que aqui, né, porto de... Tóquio, deixa eu mostrar para vocês. É um dos portos mais importantes. Aqui dá para ver o aeroporto. Mas essa grande Bahia acirra ou aumenta ou potencializa toda a riqueza gerada nessa área plana. Agora eu quero sair um pouco de Tóquio e caminhar a segunda planície, a que engloba a cidade de Nagoya. Vejam aqui. Nagoya tá aqui, né? Essa é toda a planície, circundando o mar e, mais uma vez, uma grande baía. Essa área, esse acesso direto ao mar, protegido, é uma concentração ou facilita a riqueza, facilita a geração de capital, exportação, importação, transporte fácil e rápido. Olhando aqui para a planície em si, a gente pode perceber uma outra coisa, né? que toda essa concentração de produtividade, de centro urbano, de riqueza, seja de indústria, serviço, o que for, ela está a poucos quilômetros do mar, ligados por uma área protegida de acesso ao mar, que é essa baía com esses portos. Não dá para ser melhor do que isso. compara essa situação com várias outras, com a nossa do Brasil, que você, para chegar né, no, no mar aqui de São Paulo, por exemplo, você tem que atravessar a Serra do Mar. Então, isso demonstra e ajuda e explica bastante da riqueza do Japão. E aí a gente continua caminhando, vamos chegar aqui em Osaka. E mais uma, está aqui a planície, englobando que outro, né? E o que, que nós temos aqui? Uma grande baía, protegida, com entradas, grandes entradas de água, direto acesso ao mar, um grande porto. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem. Aqui aeroporto numa pequena ilha, ó. e aqui o porto, por, o porto todo, enfim, a Bahia como um todo, um segundo aeroporto desse outro lado. A combinação dessa realidade geográfica, ela traz uma outra característica que, talvez, não sei se vocês tenham percebido, mas o Japão não tem grandes rios navegáveis. Na verdade, ele tem muitos rios, mas, dada a topografia das montanhas e tal, esse terreno todo acidentado, você não consegue navegar. Para vocês terem uma ideia, um navio de porte médio carregando por volta de 500 toneladas precisa no mínimo de 2 metros, mais de 2,75 metros de profundidade. Isso não existe no Japão. E os rios eles correm montanha abaixo, direto para o mar. E, obviamente, que se você tem um rio de montanha, não vai dar para navegar esse rio. Então, a mistura da topografia e da realidade geográfica do Japão fazem com que os rios não sejam navegáveis. E isso é uma desvantagem muito grande. Que, por outro lado, é compensada com o fato de o Japão ser um conjunto, um arquipélago de ilhas. Você lembra no começo, falei para vocês, são mais de 6 mil ilhas. E aqui, olhando para essas ilhas, você consegue se conectar e acessar um... Um desses grandes centros ao outro, pelo mar. E de uma certa forma o mar então tem um papel ou serve como se fosse uma grande hidrovia. E o Japão não é um país tão largo, mais estreito, e a concentração da população está mais para o lado leste, né? Para essa costa daqui, é, para esse lado, se a gente tem Tóquio aqui, Nagoya aqui, Osaka aqui, então, a concentração está toda do mesmo lado. E um dos problemas ou desafios ou das comparações que a gente pode fazer entre a navegação oceânica de mar e a navegação dos rios é a ideia de que no rio você usa as duas margens, os dois lados. Ou seja, a mesma hidrovia alimenta dois lados diferentes. Quando você fala de uma costa com acesso ao mar, não é isso que acontece. E aqui no lado do Japão, por um acaso, a concentração urbana e os, os maiores é, centros estão do mesmo lado. Então, é, isso facilita e você consegue navegar aqui internamente com esses mares internos. O ápice dessa realidade, ou dessa vantagem marítima para o Japão, né, de usar o, o, os mares, o oceano, como um substituto a rios navegáveis, está localizado aqui nesse mar interno, de Seto. Reparem aqui que essa formação geográfica forma todo uma, uma, um espaço interno de navegação que se conecta justamente com uma das três grandes planícies, que é a planície onde está Osaka e a capital, a antiga capital imperial de Kyoto. Esse mar, ele também separa Lembra que eu falei para vocês no começo que eram grandes quatro ilhas de todo o arquipélago japonês? E você tem aqui é, uma delas. Você tem a, a ilha central é, de Honshu, que é essa maior, onde está Tóquio, é, aqui para cima, né? Todo esse espaço. E aí você tem essa daqui que é Shikoku. Então ela está separada pelo mar ela está separada aqui pelo mar é, interno de Seto e aqui nós temos a outra é, a quarta ilha grande ilha do Japão que é Kyushu então além desse mar ter essa importância toda ele conecta esses dois grandes é, essas duas grandes ilhas das quatro maiores do Japão. Bom, além disso, eu quero explicar para vocês um pouco da história do Japão e como que se formou essa unidade nacional. O Japão é um dos países é, mais homogêneos do mundo e por ser uma ilha, ele está isolado e separado e tem uma identidade muito forte, mas não foi sempre assim. Porque ao longo da história, é, existiu um grande conflito por territórios, dado que os territórios não eram muito aproveitáveis, você tinha é, grupos internos, é, clãs, lutando pela ocupação do melhor território, que são as, aquelas planícies que eu acabei de mencionar. Ao longo da maior parte da história do Japão, os agricultores eles cultivaram arroz, e numa menor medida, cevada e trigo em pequenas parcelas. E, obviamente, que dado o clima temperado e essas planícies e água, permitia que eles fossem bastante produtivos. Então, a agricultura do arroz era muito rica. Dada a importância do cultivo do arroz, então desde o século III, né do advento do cultivo do arroz úmido, até o século XIX, a economia e a vida no Japão, ela era baseada em cima dessa cultura do arroz. O poder político estava na mão daqueles que pudessem controlar essas terras, que eram escassas e poucas, então tinha uma disputa pela manutenção delas, você não podia perdê-las, os depósitos de alimento e a capacidade de você cobrar imposto, impostos em cima da economia do arroz. Talvez a tribo mais importante nessa história, nessas disputas, é a Yamato e que por volta de 300 a 400 d.C. De conseguiu dominar as tribos locais que estavam ali, expulsando elas para o norte de Honshu e Hokkaido, que é aquela outra ilha acima de todas, aquela primeira. Os primeiros chefes Yamato, da tribo Yamato, eles fundaram a, a linha hereditária dos imperadores japoneses e é a família com mais tempo governando algum lugar. E eles estão no poder até hoje. Apesar dessa centralização do poder ou da consolidação é, da tribo ou da família Yamato, na planície de Yamato, né, que é onde está Kyoto. você não tinha uma facilidade de unificar e controlar o país como um todo, pela geografia, pelas montanhas, pelas dificuldades de você acessar as outras regiões. E aí no século 12 nós temos uma transformação é, da maneira como o poder é exercido ou distribuído dentro do Japão. O poder se transformou numa ordem feudal controlada ou comandada por um shogun. E o primeiro shogun ele foi exercer esse governo aí de tenda é, em outra planície na planície de Kanto, onde está Tóquio. Os verdadeiros imperadores, porém fracos, estavam localizados em Kyoto, mas o Shogunato estava exercendo o poder ou comandando o país já de outra planície, da de Tóquio. E olhando para o mapa, dá para a gente perceber que a planície de Tóquio ela está mais centralizada, mais bem localizada para você comandar o resto do país como um todo. né? Porque se Kyoto está aqui, é, e Tóquio está aqui, o Japão, né, essa ilha comprida, essa meia, é, meia lua, é, Tóquio está numa posição estratégica melhor. Mais tarde, por volta do século XIV, o poder retorna para a planície de Yamato, ali onde está Kyoto, é, com outro clã que derruba o governo local, mas ele utiliza das instituições imperiais que já estavam colocadas ali. Mas, apesar dessa supremacia política da planície de Amato ou de Kyoto, eles não foram capazes de unificar e centralizar o país e isso abriu um espaço para vários confrontos e guerras civis durante os séculos subsequentes. Tudo isso é, chega no momento até que você tem a introdução de armas de fogo com os portugueses. E aí a natureza dos conflitos muda e você tem uma, uma espécie de uma pacificação. Fica mais difícil para essas guerras continuarem do mesmo jeito. A partir desse momento, três shoguns poderosos se uniram e trouxeram de volta, tomaram o poder, desarmaram a maior parte das outras tribos e clãs, e tomaram o poder e levaram de novo para a planície de Canto para onde está Tóquio. E esse foi o triunfo definitivo da planície de Kanto, porque depois, mesmo quando se mudou os imperadores ou os governos, foi entendido que o centro do país, o lugar mais forte, era Tóquio. E isso acontece também até na restauração Meiji em 1868, quando o governo de Tóquio, eh, o governo de Quioto é transportado e colocado em Tóquio. Ao mudar a cadeira do imperador para Tóquio, os japoneses eliminam essa rivalidade e acabam com essa disputa entre a planície de Yamato e a de Kanto e concentram o poder político em definitivo em Tóquio. E com isso Aí sim consegue centralizar ou unificar o país. Na verdade, esse breve relato histórico que eu dei aqui para vocês é para mostrar a dificuldade de centralização e unificação dos japoneses e as disputas regionais né, entre as regiões importantes, as planícies, as regiões mais ricas e como que isso se deu. Cada hora o poder mudando de uma para outra até que finalmente ele se consolida em Tóquio e aí o país consegue seguir. É, com uma unidade central, uma autoridade central mais firme, mais forte. Mas a história do Japão foi de muitas dificuldades para você consolidar o país. É, mesmo sendo uma ilha isolada, sem vizinhos, ainda assim as regiões falaram muito alto. Um aspecto importante, um jeito diferente de olhar para essa história do Japão, da questão do isolamento e da tentativa de unificação interna, é nós olharmos para uma dinâmica constante do Japão, que na verdade é uma inconstância. que ela é, A história do Japão ela é dividida entre períodos de introversão, de isolamento com o resto do mundo e períodos de expansão, de abertura e de conexão com o mundo. É, o que que tem de constante é essa inconstância ou essa troca de uma hora tá fechado, Outra hora está aberto. E fica óbvio entender esse período de introversão, ou a facilidade de ser introvertido, fechado, isolado, porque o Japão é uma ilha. E olhando para o mapa, a gente percebe que a ilha a, aqui está tá distante do, do resto do continente da Eurásia. O ponto mais perto né, que você tem da ilha está a 193 é, quilômetros do continente eurasiano mas o Japão está por volta de 800 quilômetros de distância da China e também longe da Rússia. Ainda mais a região Rússia que está é, mais isolada, que é da Sibéria. Então não é uma região muito povoada. Quando nós vamos olhando ainda mais de longe, vai ficando evidente a distância que o Japão está do resto. É, dos outros países da Ásia e, e aqui dá para perceber, está é, muito, muito longe. né O Japão está perto o suficiente para comercializar, mas longe o suficiente para poder se sentir seguro e não temer invasões. Todas as outras é, conexões com o sul da, da Ásia, eles vinham da corrente, chamada corrente negra, que permitiam que pudessem chegar e navegar até a, as ilhas mais, mais ao sul do Japão. Essa distância do Japão para o continente dá a segurança da história do Japão de, por exemplo, não ter sido invadido ou raras situações de correr o risco de invasão. E, na verdade, depois da onda de imigração que aconteceu por volta de 300 a.C., quando o povo Yamato é, chegou e se tornou posteriormente... É, a nação ou a população étnica dominante do Japão, você não tinha história de grandes é, penetrações ou grandes imigrações para dentro das ilhas. O grupo original étnico das Ilhas-mãe, o Ainu, eles foram levados pelos Yamatos, né, essa outra, esse grupo, outro grupo, para o norte e posteriormente acabaram se fundindo no que seria né, a nação dominante ou o grupo dominante japonês, é, essa fusão entre o, o, Ia, o Ainu e o Yamato. Os outros grupos todos que existiam eles eram muito pequenos e, assim, ao longo do tempo é, foi possível criar uma uniformidade dessa identidade japonesa do ponto de vista cultural e linguístico. Isso não quer dizer que não existiam divisões, como eu expliquei para vocês, e algumas delas causadas é, pela, pela dificuldade das regiões conversarem pela questão da geografia, das montanhas e tal. Então, nós assistimos muitas disputas internas dentro do Japão, causadas por regionalismos e pela diferença dos clãs. Mas, etnicamente, eles estavam mais unificados depois desse período inicial de fusão entre essas duas grandes etnias. Um fato histórico importante sobre as características, essas características é, geográficas e de isolamento do Japão é que ele nunca foi invadido com sucesso. Os mongóis, depois de ter conquistado China, é, Manchúria, caminharam para a península coreana para tentar invadir o Japão. No auge do seu poder, o Império Mongol, por volta de 1270-1280, ele projetou o poder aqui pela Península Coreana e ele veio para alcançar esse pedaço aqui da ilha japonesa em Fukuoka. E, e aí ele chegou aqui e tinha que conquistar é, uma fortaleza, né? Sitiar uma fortaleza cercada de montanhas e manter uma linha de suprimento, de abastecimento pela da Península Coreana, atravessando o mar. E isso foi muito difícil e foram fracassados, não conseguiram. Na sua segunda grande tentativa de invasão, os mongóis, né, a sua frota naval tentando cruzar aqui o oceano para chegar no Japão, foram surpreendidos por um tufão que os japoneses chamaram de kamikaze, que a tradução seria vento divino e destruiu a frota inteira, os mongóis não conseguiram chegar lá e os japoneses, mais uma vez, se mantiveram imunes ou isolados graças a essa geografia, a esse distanciamento, enfim, o oceano separando eles do resto do continente. Foi essa mesma realidade geográfica, essas mesmas características que até os tempos contemporâneos ou modernos é, mantiveram o Japão de, protegido de uma certa maneira. Na Segunda Guerra Mundial, parte do cálculo dos americanos em usar a bomba atômica contra o Japão foi o custo e o número de perdas ou mortes que seriam necessários para fazer uma invasão anfíbia, que é uma das operações militares mais complicadas e difíceis, onde a defesa, né, quem está em terra, tem toda a superioridade daquele que está chegando pelo mar. E foi essa conta que os americanos fizeram de quantos soldados iriam morrer num confronto de, de invasão dessa maneira versus é, o lançamento das bombas atômicas até fazer o Japão se render, a escolha foi pela bomba atômica e o Japão se rende é, após é, as duas bombas lançadas contra as, os seus territórios. O oposto desse movimento ou dessa, desse isolamento do Japão são momentos de extroversão, quando ele sai para fora. E por momentos isso aconteceu, ou vezes isso aconteceu, porque o Japão simplesmente tinha necessidade de buscar recursos que com essa geografia não existiam ali dentro. Outras vezes ele foi forçado a se abrir e olhar para fora. Como por exemplo a chegada dos americanos no século XIX ou em outros momentos da história, né? Segunda Guerra Mundial, que a expansão japonesa se deu por necessidades econômicas e estratégicas de alcançar outras matérias-primas e outros mercados. A capacidade marítima do Japão permitiu que ele pudesse buscar essas políticas expansionistas ou de contato com o mundo, é, seja de uma maneira mercantilista ou militarista. É, em busca de recursos ou simplesmente ocupando, invadindo, influenciando militarmente, como acontece no século 19 e 20, onde ele invade Taiwan, Coreia, Manchúria, Rússia, é, China e grande parte do, da Ásia. E, e isso, obviamente, que estamos né, falando no contexto da Segunda Guerra Mundial. Esses períodos de introversão e extroversão, eles são curtos e eles causam choques na sociedade japonesa, de abertura e transformações radicais, por vezes, ou isolamento total. E essas mudanças oscilam muito. E por isso que eles se autodefinem ou se chamam de uma sociedade terremoto. Porque são esses choques que transformam eles por completo. Bom, quero falar para vocês agora, ou trazer, é, amarrar todas essas questões com os imperativos geopolíticos do Japão. Lembrem-se que os imperativos são aquelas condições fundamentais que uma nação precisa para sobreviver, para prosperar. São quesitos básicos ali que tem que estar colocados. E o Japão experimentou é, desses imperativos, da necessidade de lidar com esses imperativos na era moderna de uma forma muito mais acelerada, conforme os eventos se tornaram mais rápidos, mais dinâmicos e o um mundo mais é, globalizado, mais conectado, comércios, navegações. E tudo isso chegou muito rápido no Japão e eles tiveram que absorver, interiorizar essa, essa realidade sobre esses imperativos. E são quatro os imperativos. O primeiro imperativo é a capacidade de estabelecer um controle centralizado. Eu expliquei aqui para vocês, desde história, geografia, como que a sociedade japonesa teve dividida por regionalismos, por clãs, por disputas internas, por uma estrutura feudal que dependia da economia do arroz. Tudo isso facilitava a fragmentação. E os períodos é, de prosperidade, ou, ou as dinâmicas internas estavam baseadas nessas lutas de tentativa de unificar. Mas, dada a geografia, isso não era fácil. Todas essas características, elas tomam uma outra dinâmica e uma outra direção com a chegada de atores de fora. Então, no século XIX, com a chegada dos americanos que forçam o Japão a se abrir economicamente é, para o mundo, isso altera a distribuição de poder, altera a estrutura interna do Japão, porque começa a surgir um receio de que o Japão então vai ser dominado por outras forças. E aí um grupo de jovens samurais se juntam para restabelecer a monarquia no poder. Esse processo foi conhecido como a restauração Meiji em 1868. E aí uma rápida transformação aconteceu do ponto de vista econômico, social, político, militar e uma modernização do Japão para ficar em pé de igualdade, para conseguir competir com os vizinhos ou com os estrangeiros que estavam se aproximando cada vez mais, seja os americanos ou até os admirados é, chineses. E o Japão estava começando a temer ser colonizado por esses outros povos. Uma vez que você resolve então essa questão interna, causada pelas questões geográficas, regionais, etc., você pode partir para o segundo imperativo, que é você estabelecer a soberania das áreas próximas, circundantes, a essas ilhas-mães. Esse segundo imperativo está relacionado com uma consolidação dessa soberania do território japonês e olhar para as áreas próximas, os territórios mais estratégicos de acesso e garantir que eles não serviriam de ponte ou de trampolim para outras nações invadirem o Japão. É, e ao contrário, o Japão está numa posição favorável, superior em relação a esses países. Por exemplo, na restauração Meiji, é, se cogitou, vários advogaram, pressionaram para que o Japão invadisse a Coreia. Isso foi rejeitado, mas ao invés disso eles acabaram invadindo Taiwan em 1874 e reivindicando as ilhas Ryukyu e dominando outras partes ali das redondezas. Nessa mesma sequência de eventos, é, o Japão trava uma guerra com a China em 1894 pelo controle da península coreana. E aí, aqui no mapa, a gente pode ver... É, e, o ja e o Japão consegue ocupar tanto Taiwan, que está mais aqui para baixo, mas também essa península de Shantung, que é extremamente importante porque ela controla o acesso, né, é, tanto do Mar Amarelo como o Mar de Borraia aqui, aqui mais para dentro, e ela tem uma importância comercial. Depois da guerra, o Japão acaba perdendo esse território é, num acordo, mas mais tarde ele volta a recuperar e esse lugar é bastante estratégico aqui até os dias de hoje. Nessa mesma lógica, o Japão começa a se preocupar com a Rússia, a capacidade dos russos de influenciar e intervir talvez na Manchúria e ocupar e sequestrar os recursos estratégicos que o Japão tinha interesse, o, o Japão parte para uma aventura ou para um confronto com as Ilhas Sakhalina é, contra os russos e acabam vencendo a guerra. E para finalizar esse segundo imperativo, em 1910 o Japão ocupa e, é, e finalmente domina a Coreia. E aí então, essa expansão, essa área próxima, circundante, está garantida a sua autonomia, a sua superioridade. O terceiro imperativo tem a ver com aquilo que eu já expliquei, que é a necessidade de expansão, uma das causas da expansão japonesa, que é a necessidade de obter recursos. E uma vez que o Japão está posicionado da maneira como ele está, depois do que eu comentei aqui com vocês, né, desses imperativos, então, aqui está... Sakhalina, é, porque a preocupação era a Manchúria então, e os russos, então o Japão consegue se garantir ali. Aqui ele dominou a península coreana, é, Shantung, a península de Shantung ele também é, já tinha ocupado, ele estava controlando Taiwan. Percebe que o Japão está numa posição vantajosa para projetar poder em todas as direções. E a partir daí os objetivos eram econômicos. E uma vez que o Japão tinha entrado num processo de industrialização, ele precisava dos recursos naturais para continuar crescendo e expandindo. Toda a economia e a sociedade japonesa passaram por um processo de transformação, de crescimento, de exuberância muito rápido. E você tem, então, a industrialização necessitando de matérias-primas básicas, como petróleo, borracha, carvão, minérios. E o Japão percebeu, ou se deu conta, de que ele não possuía esses recursos naturais. Inclusive, a população japonesa dobra de 30 milhões para 60 milhões de 1868 a 1926. É, e isso demonstra todas as transformações e necessidades de recursos que o Japão estava precisando. Toda essa expansão e controle japonês fez com que os americanos ficassem muito preocupados, principalmente com o seu território nas Filipinas, e deram um ultimato para o Japão, que ele se retirasse, né, abandonasse é, esse projeto expansionista ou eles parariam de vender petróleo para o Japão. E se o Japão tinha uma necessidade é, de recursos naturais, isso seria é, devastador. E os Estados Unidos forneciam, na época, 80% de todo o petróleo para o Japão. Tóquio, então, tinha que fazer uma escolha. Ou capitular ou reivindicar mais territórios né, continuar a sua expansão. E olhou para a Indonésia, que era um país que tinha muito petróleo, mas que é, para conquistar a Indonésia precisaria enfrentar os holandeses e os britânicos, que eram aliados dos americanos, e aí então declarar a guerra ou travar um confronto com os americanos. E esse era um dilema geopolítico para o Japão. É conquistar, continuar avançando e finalizar os seus imperativos ou simplesmente jogar no lixo os outros imperativos que haviam sido conquistados? Você já sabe qual foi a resposta do Japão, decidiu atacar os americanos em Pearl Harbor em 1941 e declarar a guerra e continuar atacando outros lugares da Ásia como Singapura, Filipinas, Mianmar e assim por diante e os Estados Unidos então declara guerra total ao Japão. Ainda temos o quarto imperativo, que é a expansão comercial japonesa. Uma vez que o Japão estava com a sua segurança garantida pelos americanos e a expansão militar não era mais uma opção, dado a Segunda Guerra Mundial, o resultado, enfim, a nova Constituição, é, essa possível expansão, é, esse crescimento japonês se dá somente pelas vias comerciais. Alguns fatores importantes foram fazendo com que os Estados Unidos, inclusive, empurrasse ou impulsionasse o Japão nessa nessa direção. Primeiro você tem a Guerra da Coreia, que isso faz com que os americanos precisem de suprimentos para a guerra. Depois você tem a Guerra Fria. É uma questão muito mais estrutural é, do mundo dividido entre o comunismo e o capitalismo. E é do interesse dos americanos que o Japão se torne uma potência capitalista, se torne uma economia pujante, aberta, forte, para contrapor os outros modelos econômicos e as outras, os outros países todos que estavam próximos é, da União Soviética. Com o aumento da produtividade japonesa, principalmente na manufatura, fez com que o Japão se tornasse um grande exportador do mundo. E aí então o seu superávit, né, o quanto que ele exportava começou a trazer muita riqueza para o Japão e os preços das commodities muito baixos eliminaram ou aliviaram um pouco da, do problema ou da vulnerabilidade que o Japão tinha de depender da matéria-prima externa, se a matéria-prima era tão barata e o Japão estava crescendo tanto, produzindo tanto, a sua indústria crescendo e se tornando um dos maiores exportadores do mundo, isso gerou muita riqueza. Os Estados Unidos ajudaram muito o Japão, primeiro tolerando as políticas protecionistas e interessados no seu desenvolvimento e nas exportações e permitindo o acesso a tecnologias especiais ou dividindo essas tecnologias com o Japão. Já o governo japonês, por sua vez, aproveitou a alta taxa de poupança dos japoneses pelo sistema do Correio e reinvestiu esse dinheiro, refinanciou uma série de indústrias e coisas estratégicas no país. O resultado disso tudo é um milagre econômico que, entre 1960 e 67, a economia do Japão dobra de tamanho e se torna a segunda maior economia capitalista do mundo. A soma desse resultado econômico com as relações pacíficas ou apaziguadas com seus vizinhos, a garantia de segurança dos americanos, fizeram com que o Japão alcançasse o seu quarto imperativo, que é essa expansão comercial. Obviamente que o cenário econômico japonês mudou ao longo dos últimos tempos, é, a realidade geopolítica do contexto da Ásia mudou com a ascensão é, gigantesca da China e a mudança do equilíbrio de poder no mundo. E o Japão está passando por uma daquelas transformações internas é, dele, do terremoto, da sociedade terremoto, que é revisitar ou questionar o seu pacifismo, é, a sua introversão. Então o Japão está num processo de auto, autoconhecimento ou autodenominação para onde ele vai. É, e uma das questões centrais é, né, do ponto de vista estratégico, geopolítico japonesa é a sua constituição pacifista que não permite que ele tenha um exército. O Japão tem cada vez mais participado de missões é, fora do seu território pela primeira vez. É, em 2015 anunciou lançou um porta-aviões de helicópteros. E, só que o porta-aviões tem o mesmo tamanho que os porta-aviões que o Japão tinha durante a Segunda Guerra Mundial, que depois de ser derrotado, foi proibido de construir e o ministro da defesa veio até a público para dizer isso não é um porta-aviões de avião, ou seja, isso é um porta-aviões de avião, é que nem você ter uma moto e chamar de bicicleta e falar não, não, mas eu vou usar como uma bicicleta, mas é uma moto. Então, tecnicamente, o Japão tem sim um porta-aviões, ele não está sendo usado como tal, mas isso é uma das discussões que mostra é, essa movimentação, essa transformação da realidade do entorno e interna do Japão. Outra discussão que está em pauta, o que vira e mexe aparece, é se o Japão tem ou não que ter uma bomba atômica, ou será que o Japão deveria construir uma bomba atômica? É, os Estados Unidos, por vezes, já até incentivou, falou, olha, se a China se continuar sendo agressiva, o Japão vai precisar de uma bomba atômica e isso não é o que a China quer de jeito nenhum. Um outro grande problema que o Japão tem de origem geopolítica é a questão demográfica. É, já falei para vocês que é, uma taxa de fertilidade muito baixa e o um envelhecimento da população, é, países começam a encolher e o Japão é um desses países desenvolvidos que mais sofre né, dessa preocupação, a população está encolhendo, as taxas de fertilidade são baixíssimas e a população envelheceu muito rápido e os japoneses vivem muito tempo. Isso tem um custo para a sociedade, tem uma questão de produtividade, tem uma questão é, de sobrevivência, de existência. Não vão existir japoneses suficientes. É, e o Japão tem o mesmo desafio que outros países com a questão da imigração. Por ser uma ilha isolada, que nunca foi conquistada, uma sociedade homogênea, vai ter dificuldade de receber imigrantes. Então, não vão ser com imigrantes que o problema demográfico vai ser resolvido se cogita ou se fala muito sobre a questão é, da tecnologia. O Japão talvez é uma das sociedades que mais adota, com maior facilidade, incorpora a tecnologia. E aí os robôs talvez ou muito provavelmente tem um papel é muito importante na sociedade japonesa, já tem hoje, é, os japoneses já enxergam a relação com os robôs diferente do que outras culturas e sociedades que têm uma repulsa, uma rejeição, isso no Japão não é um problema, muitos percebem ou acham que essa é a solução para o Japão, trazer a tecnologia e os robôs para incorporarem a sua falta é, ou a sua diminuição demográfica de população. Algumas outras coisas da realidade geopolítica japonesa não mudaram, como a necessidade de recursos naturais, é, como a vulnerabilidade é, de ser cercada ou impedir que esses recursos cheguem ao seu país. E nesse jogo todo das rotas de acesso, tem disputas territoriais que estão cada vez mais acirradas com a China por ilhas estratégicas importantes, seja é, pela questão pesqueira, seja pela questão da rota marítima, ou por ser um território estratégico de natureza e origem militar. É, não podemos esquecer que os americanos estão presentes é, no Japão, em Okinawa tem uma grande base ali, é, e o Japão faz parte é, de um cerco ou de um território que pode englobar ou isolar a China, então, dentro de vários dos problemas que acontecem na ASA, seja a ascensão da China, seja o problema da Coreia do Norte nuclear ou até a Rússia, o Japão é uma peça-chave é, em todas essas discussões e confrontos e, e problemas e isso faz é, dele estar indiretamente envolvido quando não é diretamente. Os Estados Unidos estão cada vez mais é, incentivando o Japão a ser mais proativo, ser mais expansivo, participar é, tomar responsabilidade para si, encarar essas brigas é, com os outros países. Nós temos muita coisa acontecendo simultaneamente, eu vou falar disso em outros vídeos, em outros momentos, separados, porque é muito interessante a gente acompanhar o desenrolar dessas transformações no Japão. É, e qual vai ser o Japão do futuro? É, assertivo, agressivo? Essa é uma pergunta também que a gente faz para a Alemanha. É, são parecidos, a história dos dois depois da Segunda Guerra Mundial é parecida, e as necessidades e ambições dos dois, como a terceira e a quarta maior economia, também são parecidas. É, só que o Japão está localizado em um lugar ainda mais é, tenso, mais central, que é a Ásia, por causa da presença da China e todas as transformações que estão acontecendo ali. Mas eu vou encerrar por aqui, a gente vai ter outros vídeos para falar mais do Japão. É, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like, seguir o canal. Muitas pessoas não seguem o canal, gente ativar o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo e venham debater com o professor Roque.